är det du säger under en trevlig middag efter ett par glas vin om din arbetsgivare? Någonstans där tycker jag att det blir mer kärnfullt i vad den employer branding är. Och ibland använder jag även perspektivet att man faktiskt måste mentalt flytta in om man jämför med en bostadsvisning till exempel. Mm. Där man liksom måste känna att här vill jag bo. Och riktigt bra employer branding kan vara exakt detsamma. Att man faktiskt mentalt flyttar in hos den nya arbetsgivaren. Hej och välkomna till det första avsnittet av Attrahera och rekrytera podcasten. Det känns faktiskt helt otroligt att vi sitter här idag, du och jag, Daniel, i den här studion för att äntligen komma igång med det här som vi har pratat om det. Hur känns det för dig? Ja, men otroligt kul. Superentusiastisk, engagerad och hoppas verkligen att många vill lyssna på det här. Och du har ju pratat om det här i, i flera år Emil eh, faktiskt och nu är vi äntligen här så att jag är mer än pepp kan jag säga. Ja men eh, jag kan inte annat än instämma. Vi, vi startar ju den här podden eh, dels för att vi älskar området att attrahera och rekrytera men även för att vi känner att det finns en avsaknad eh, av en härlig inspirerande podd som just berör det här ämnet eh, och hur man som organisation kan tänka att jobba med attraktion av sitt varumärke som, som arbetsgivare. Det har ju blivit mer och mer aktuellt nu i vattnet av coronapandemin och många bolag just kämpar med att få kompetens på, på plats. Och med det sagt så tycker jag att vi, vi sätter igång så Danne, nu, nu kör vi! Nu kör vi! Ja, men vad härligt Daniel. Då var vi igång. Och dagens avsnitt kommer vi behandla vad är employer branding. Och, och min upplevelse är, idag är att employer branding i folkmunnet begrepp som ofta tillämpas utan en noggrann förståelse vad det faktiskt innebär. Och då tycker jag risken blir att det kan bli en snygg etikett som bolag använder sig av eller liksom man slänger sig på en mässa att det här är vi men... men saknas liksom substansen i det. Vart är det man går vilse någonstans i det här då, tänker du? Alltså du, du nämner ju en snygg etikett, men vad, vad är det du ser Emil som, som gör att det just bara stannar vid det? Ja, men alltså, jag, employer branding är ju liksom en bolagsstrategi som handlar om att attrahera människor. Därför måste man våga tänka större, man måste tänka bredare, man måste liksom ha en, en people plan som jag vet du och jag pratar väldigt mycket om. Eh, för det är ju ett eh, viktigt arbete som man måste göra så det, det är ofta att man tänker att man kommer fram till en slogan att så här säger vi mm. sen åker man ut på en mässa och så, så kör man det all in och då blir det ganska tomt det blir något som någon har bestämt en, en HR-avdelning, en ledningsgrupp eh, och tror att det här är den organisationen som vi har så att det saknar liksom den här grunden sanningen helt enkelt. Så, så att det är väl mer så jag tänker. Hur tänker du? Jo, men jag, jag håller med om det. Och för att utveckla det lite grann skulle jag säga att det, jag tycker att många kanske missar att det är dubbelbottnat. Och vad jag menar med dubbelbottnat är egentligen att när man pratar att attrahera perspektivet så bygger man väldigt mycket kommunikation i det externa perspektivet. Och egentligen gillar inte jag att dela upp de här frågorna i internt och externt för ett employer brand det är just ditt varumärke som arbetsgivare. Både när det gäller de som redan är anställda hos dig och när det gäller att attrahera ny kompetens. Vad jag menar med det dubbelbottnade är att man bygger all kommunikation för en publik som skulle vilja ansluta. Och då missar man väldigt, väldigt mycket. 
Enligt mig så måste employee branding alltid bygga på vad man redan tycker internt för att sen använda det i det mera externa perspektivet. Och jag brukar ju säga, och du och jag har ju det som en gemensam definition att absolut, vi kan ju säga det på ett lite torrare sätt att det här är en arbetsgivares förmåga att attrahera nya kandidater genom de befintliga kandidaterna. Men jag tycker själv att det låter som det är en snustorr definition. Och jag ibland brukar jag översätta det istället på vad är det du säger under en trevlig middag efter ett par glas vin om din arbetsgivare? Någonstans där tycker jag att det blir mer kärnfullt i vad employee branding är. Och ibland använder jag även perspektivet att man faktiskt måste mentalt flytta in om man jämför med en bostadsvisning till exempel. Mm. Där man liksom måste känna att här vill jag bo. Och riktigt bra employee branding kan vara exakt detsamma. Att man faktiskt mentalt flyttar in hos den nya arbetsgivaren. Då har man lyckats väldigt väl. Och där, där kan till exempel inte vd ställa sig och berätta hur fantastiskt det är på företaget. Utan det är medarbetarna som måste göra det. Så att bara för att ge en liksom försmak kring hur jag brukar resonera kring den här biten. Och det går att bygga enormt mycket kring det. Ja men, ja, men verkligen. Jag, jag har ju varit min, bland mina första eh, möten med dig idag. När vi lärde känna varandra var att du beskrev employer branding som en förförisk dans. Jaha, jo. <laughs> där man liksom eh, tänkte att man är ute på, på, på krogen och man, man eh, ja, men dansar med någon. Och eh, man kan inte gå på kyssen direkt utan det handlar om att bygga upp en, en form av tillit, förtroende, äkthet eh, för att sen gå på den berömda kyssen. Eh, och jag tycker det där någonstans på ett lustigt sätt har, har fastnat. Så det finns många metaforer man kan just beskriva employer branding med. Men... Och, och där är bara för att fylla i den biten. Jag tycker att det, det var ju roligt att du påminner mig om det. För det, det är nästan så, jag använder inte den lika frekvent längre. Men det, det ligger ganska mycket i det. Och för att sätta det här i någon form av, av ganska aktuell verklighet så är ju inte det här helt ovanligt att många rekryterare gör idag. Eller talent acquisition partners, vi kan kalla dem för lite olika delar och kommer att göra det och försöka redogöra lite också kring vad vi menar med alla dessa snitsiga amerikanska begrepp. Där både du och jag ju gillar att faktiskt kalla en spade för en spade för att använda det begreppet. Men faktiskt att många rekryterare får kontakt med dig via LinkedIn och det första man gör är att man kastar en jobbannons över dig. Du känner inte till företaget överhuvudtaget, du har ingen aning om hur det är att jobba där. Och där har faktiskt den här parallellen också med den förföriska dansen och jag tror att de flesta kan, kan koppla till det. Att man kan inte slänga sig över, precis som du är inne på, den berömda kyssen utan någonstans måste det här byggas upp lite över tid. Och, och därav den, den lite smaskiga parallellen. Mm. Men jag tror att de flesta kan, kan liksom tolka in det i någon form av egen verklighet. Ja, men verkligen. Och just employer branding är ju... Det är ju så otroligt mycket i form av att man vill ju bygga en känsla av hur det faktiskt är att jobba på bolaget. Och kanske till en grad att, att kandidaterna får en uppfattning innan de ens an, väljer att ansöka. Den tycker jag är ganska viktig Att man ska ha en bra känsla Nej, men jag, jag håller helt med och i, Både du och jag gillar ju som vi var inne på tidigare Att förenkla saker och ting Och det gör att vi väldigt många gånger pratar i metaforer Jag brukar ta ett fjantigt exempel Med att du ska köpa en ny eltandborste Och sen så tittar du på Oral Bees vi tar, nu, Det finns andra märken Men eh, vi tar det som ett exempel Så tittar du på den mördande marknadsföringen Och hur fantastisk den här eltandborsten är du kommer att bry dig väldigt lite om det om du faktiskt står inför ett köp. Däremot så kommer du förmodligen mycket troligt till och med att titta på vad recensionerna säger 
om de som har använt tandborsten eh, över tid. Och det, översatt igen på vad är employee branding så skulle jag säga exakt samma sak. Det är Glassdoor som jag tror att många känner till. Eh, fruktansvärt transparent, alltså på gott och ont. Eh, här är någonting som är en uppmaning till alla arbetsgivare att ha stenkoll på. Vad skrivs om er på Glassdoor? Så, så säger faktiskt Glassdoor som sitter på extremt mycket statistik att det är tre gånger så starkt när en medarbetare berättar om hur det är att jobba på bolaget än om till exempel vd går ut och berättar det. Och där kan man göra den jämförelsen igen med vad marknadsföringen säger och vad den riktig, de riktiga människorna faktiskt berättar. Två helt olika perspektiv men viktigt att hålla koll på. Ja men det är, jag kan ju relatera själv till, till mina köp online så är det ju ofta recensionerna som avgör vad som faktiskt återspeglar sig och mindre den faktiska marknadsföringen som bolaget står för och då blir det än mer viktigare. Ja och marknadsföring tror jag att många av oss, jag är det definitivt väldigt trött på för att man vet att det är en, en marknadsavdelning som har suttit och skrivit snygga ord men hur är det på riktigt? Mm. Så just det här autentiska som du är inne på också. Och min erfarenhet säger också att är man väldigt, väldigt öppen med att nej men gud, de här grejerna har vi kvar att utveckla som arbetsgivare, som organisation. Vi är direkt dåliga på de här bitarna. Så kan det av publiken många gånger också tolkas som att man inte pratar corporate bullshit. Med andra ord, det är en väldigt bra sak i sammanhanget att vara öppen med och säga att vi är inte bäst på allt, men det är därför vi behöver dig. Mm. Så att den är mer kraftfull än att allting är rosa skimrande och fantastiskt och perfekt- det är ingen som vill komma till en arbetsgivare som är perfekt. För dels så skulle det bygga prestationsångest, i alla fall för mig, från dag ett. Här fin- här, jag har liksom inget utrymme här att vara med och påverka och utveckla och bygga om. Eller få någonting att bli fantastiskt som är mindre bra idag. Däremot att få den öppenheten till sig att så här, nej, de här bitarna har vi kvar att jobba på. Bra, bygg hela ditt employee brand kring det. Bara för att ge en liten munspid kring hur man faktiskt kan resonera som arbetsgivare. Mm. Ja, men en annan sak som jag faktiskt har tänkt på kring just employee branding är att jag kan möta lite motstånd ibland när jag ska försöka förklara vad det är jag jobbar med. På vilket sätt? Ja, men, ja, men det, det kan ibland finnas en förvirrning att säga, ja, men, man presenterar sig och, och kommer ofta frågan efteråt, så här, vad, ja, men vad jobbar du med? Ja, men jag är employee branding specialist. Så brukar jag få det här, de rynkar lite på pannan och ser lite så här, ha okej, okay, vad, 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 vad gör man då? Eh, och det, det jag inser där och då att när jag själv ska försöka beskriva vad det är jag gör så är det ganska många som har lite svårt att begreppa, alltså förstå, greppa. När jag säger, ja men jag marknadsför en arbetsgivare. Mm. Jag liksom lockar kompetens och så bara, ja ah, okej, okay, menar du headhunting? Nej. Inte riktigt utan jag försöker bygga en känsla kring en arbetsgivare. Och då brukar jag säga att det var ju annorlunda. Eh, och jag tror att där är vi idag. Och jag tror att det här är någonting som vi kommer fortsätta bygga på. Och förhoppningsvis ta bort den, den liksom förvirringen. Hur, hur tänker du kring det Daniel? Nej, men jag, Vi var inne på de amerikanska begreppen. Man pratar employee branding, man pratar talent acquisition. Snygga, eh, snygga begrepp. Amerikan, snygga. Väldigt amerikanska. Men är de, säger de så mycket egentligen? Och, och jag tror därav att vi döpte podden här också till attrahera, rekrytera. Eh, återigen, kalla en spade för en spade. Jag tror att man riskerar alltid att gå väldigt vilse i den här biten. 
Och, och för att översätta det vidare till hur, vad jag tycker att många organisationer behöver jobba mer med är att employer branding då eller liksom attrahera perspektivet tenderar att hamna på en rekryterare till exempel eller i en hårig organisation. Och där brukar jag slänga upp ett varningens finger och säga att det här är inte en isolerad ö inom HR, det är en bolagsfråga. Så mitt resonemang är ganska så simpelt egentligen. Att om du som organisation har en fantastisk businessplan, du har en affärsplan som sträcker sig många, många år framåt i tiden. Då brukar jag ställa frågan superbra och du, du använder begreppet tidigare och då blir det amerikanska begrepp igen. Men finns det då en people plan brukar min fortsättningsfråga vara. Varpå många svarar, nej jag vet inte riktigt vad du menar. Bra säger jag, men har ni en strategi för hur ni ska få rätt människor att vilja stanna och rätt människor att vilja söka sig till er? Har ni inte en plan för det så är det definitivt affärskritiskt. För exakt, det är det som blir följden av det här, exakt vem är det som ska vara med och nå era affärsmål om ingen vill jobba här och ingen vill söka sig till er? Så att det här är ju direkt affärskritiskt så att för att hjälpa dig på traven i hur du kan berätta om din specifika roll så skulle jag säga strunta i marknadsföringsbiten för det är det jag hör också att många organisationer fastnar i. Det är marknadsföring och det, det kan ibland i vissa öron låta som en dålig sång. Däremot att säga så här, vi hjälper till med att attrahera och rekrytera ny kompetens genom att nå ut med rätt budskap. Det är någonting annat för mig än bara marknadsföring. Missförstå mig rätt. Men det är det som jag tycker att många... Så det är bra att du tar upp det. Och jag tror att det här är det många brottas med. Att man någonstans måste vara väldigt krispig i... Vad är employee branding för oss? Hur jobbar vi med att attrahera, eh, rekrytera perspektivet? I det mera långsiktiga. Det är inte bara här och nu. Det är samma sak som affärsplanen. Man måste tänka många år framåt. Och det är det som utgör en bra people plan. Om vi ändå ska liksom försöka se ihop säcken lite och säga så här, vad är employer branding? Ja, och den är ju den är aldrig enkel att bara säga rakt upp och ner. För den, dessutom så behöver ju det här anpassas till de utmaningar som, som ett bolag står inför. Men jag skulle säga, ha stenkoll på hur de som redan är redsvurna, hur de som redan är hos er, hur de mår och varför jobbar de kvar där överhuvudtaget? Vad fick de att söka sig dit? Och varför överväger de att ens stanna? Och gräv i det, då lägger du grunden för allt employee branding-arbete som du också sen då behöver göra i det som jag egentligen inte gillar att kalla för det externa perspektivet. Men med andra ord, du måste tala språket som finns inom organisationen och, och hitta ett som Simon Sinek i sin tur tjatar väldigt mycket om, sitt why. Varför är du ens här? Så att det skulle jag försöka någonstans att rama in vad som är employee branding för de allra flesta och vad man behöver göra insatserna. Ja, men om, om jag utmanar dig lite att säga, du sätter liksom en, en punchline, en tagline. Vad är employee branding för Daniel Gelin? Employee branding är företaget eller bolaget, organisationens förmåga att attrahera nya talanger genom de befintliga talangerna. Där är min tagline. Ja, det är grym. Med det så, så vill vi tacka så, så hemskt mycket för, för det här första avsnittet. Det har varit otroligt roligt för, för oss att få den här möjligheten att spela in. Och vi hoppas självklart att ni vill fortsätta lyssna på oss. För nästa avsnitt kommer vi minst lika spännande och intressant. Tack så jättemycket. Ha det gott. Hej! Samma.